0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعل إذا شئت سهل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَنْ وَقِيَامًا İlâ âhiril âyat sadakallâhul azîm Muhterem müminler, birlikte Furkan suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 62. ayeti kermesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de 62. ayeti kermesinden itibaren surenin sonuna kadar tanımış olacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere, amele dönüştürmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Furkan suresinin 62. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve <gülüyor> huvellezî Caelle nehara kılfetem limen erade enyezzekkara ev erade şukura o Allah ki geceyi ve gündüzü ardarda arda peş peşe getiriyor limen erade enyezzekkara zikretmek ibret almak ders almak program yapmak isteyen kimseler için ev erade şukura Yahut da şükretmek, Allah'a teşekkür etmek, Allah'a kulluğa yönelmek isteyen kimseler için Allah bu iki ayetini peş peşe ard arda getiriyor. Bir santim bile şaşmadan gece gündüzü gündüz de geceyi takip ediyor. Gecenin boynundaki ipin ucu da Allah'ın elinde, gündüzün boynundaki ipin ucu da Allah'ın elinde. Gece Allah'ı dinliyor, gündüz Allah'ı dinliyor. Şu anda gecedesiniz, çatlasanız patlasanız da gündüzü getiremezsiniz. Gündüzünde çatlasanız patlasanız da ne yaparsanız yapın, geceyi getiremezsiniz. Gece ve gündüz Allah'ın iki ayetidir. Gece ve gündüz Allah'ın bize iki nimetidir. Düşünün, Sürekli gece olsaydı, hiç gündüz olmasaydı, hayatınız nice olurdu? Ya da sürekli gündüz olsaydı, hiç gece olmasaydı, hayatınız nice olurdu? Hiç düşündünüz mü? Gündüz ayrı bir nimet, gece ayrı bir nimet. Rabbimiz bu ayetleri üzerinde düşünmemizi, bu ayetleri üzerinde tefekkür edip kafa yormamızı, bu ayetlerine tutuna tutuna tutuna, Rab'mıza sevgiyle, saygıyla dolup taşmamızı, ona şükretmemizi, ona kulluğa yönelmemizi, onun istediği bir hayatı yaşamaya yönelmemizi istemektedir. İbret almak isteyen ve şükretmek isteyen kullarına Allah gece ve gündüz isimli iki ayetini sunu veriyor. Fakat maalesef biz şu anda öyle bir hayatın mahkumu olduk ki ne geceden haberimiz var, ne gündüzden. Ne aydan ne güneşten ne yıldızdan bunların hiçbirisinden haberimiz yok Allah korusun. Bundan sonra Rabbimiz ve Rahman diye Rahman'ın kulları diye bir bölüm anlatacak. Gerçi göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi aslında Rahman'ın kuludur Allah'ın kuludur ama burada Allah'ın özel kulları anlatılacak. Allah'ın has kulları, Allah'ın yiğit kulları, Allah'ın kesin cennetlik kullarının özellikleri anlatılacak. İnşallah burada anlatılacak özellikleri biz de üzerimizde taşıyalım. Biz de Rahman'ın yiğit kullarından olmaya çalışalım. Allah'ın has kullarının sınıfına biz de inşallah girmeye çalışalım. Neymiş Allah'ın has kullarının özellikleri? Bakın Rabbimiz Şöylece o cennetlik kullarının, has kullarının özelliklerini bize anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ yemşuna alel ardı هَوْنَا O Allah'ın değerli kulları, Allah'ın has kulları yeryüzünde hevnen yürürler. Bakın onların birinci özelliği şuymuş, onlar yeryüzünde hevnen yürürler. Ne demek hevnen yürümek? Bunun birkaç anlamı var. İnşallah ben ağır ağır demeye çalışayım. Hevnen yürümek bir kişi yola eğer Allah dedi diye çıkmışsa Allah istedi diye yola çıkmış Allah adına yolda yürümeye başlamışsa işte o kişinin yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Ne demek bu? Adamı yolda durdurup sorsanız hayrola nereye kardeş diye o der ki az evvel Kur'an'ın başındaydım Rabbim'le istişare ediyordum Rabbim bana bir emir verdi ben şu anda onun git dediği yere gidiyorum der mesela nasıl mesela namaz kılmak üzere evinden mescide doğru yürüyen bir kişinin yürüyüşü hevlen bir yürüyüştür çünkü o yürüyüşü ondan Allah istemiştir o kişi Allah'ın git dediği yere gitmektedir veya mesela İki küs Müslümanı barıştırmak üzere evinden çıkıp yürüyen bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Helalinden rızık kazanmak üzere yürüyen bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Ya da insanlara Kur'an sünnet anlatmak üzere insanlara vahyi duyurmak üzere evinden çıkan bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Ben şuraya gelirken hevnen yürüdüm. Sizler de Allah'ın Ayetlerini öğrenme maksadıyla evlerinizden çıkıp buraya kadar yürürken hevnen bir yürüyüşü icra ettiniz. Yine mesela Allah'ın dinine aboneler yapmak üzere, cennete üyeler kazandırmak üzere, yani insanların dirilişine sebep olmak üzere, cihada çıkan bir Müslümanın, savaşa çıkan bir Müslümanın yürüyüşü hevnen bir yürüyüştür. Allah git dediği için gidiyor, Allah yürü dediği için yürüyor, o Müslümanın yürüyüşü de hevnen bir yürüyüştür. Hevnen kelimesinin bir ikinci manasını söyleyeyim. Cılız, hasta, ölesek bir yürüyüş değil ama kaba, sapa, sert, gururlu, kibirli çevresine çalım satarak, hava atarak bir yürüyüş de değil, bu ikisinin arasında ölçülü bir yürüyüş. Bakın bir defasında Hazreti Ömer Efendimiz bir genç gördü, ölesek bir yürüyüş sergiliyordu. Sanki hastaymış gibi, ölecekmiş gibi. Ömer Efendimiz sordu, sen hasta mısın ey delikanlı? Hayır ey Ömer dedi, iki kere kırbacını göksüne dürttü gencin, dedi ki öyleyse doğru yürü. Hastaymış gibi yürüme. Yani, İnsanlara takvalıymış gibi böyle bir görüntüyle yürümek de hevlen yürüyüş değil, sert yürümek de değil, etrafına tepeden bakarak yürümek de değil ama ölesek bir yürüyüş, zayıf, cılız, hasta bir yürüyüş de değil, ikisinin arasında ölçülü bir yürüyüş istiyor Allah bizden. İşte ibadurrahman böyle yürürmüş yani yollarından emin dinlerinden emin vakarla yürüyen müminlerin yürüyüşü, yolda selam vererek yürüyen müminin yürüyüşü, yolda Müslümanlara eziyet veren bir şeyler görmüşse onları kaldırarak yürüyen bir müminin yürüyüşü, yolda emri bil maruf ve nehyi münker yaparak yürüyen bir müminin yürüyüşü, işte hevnen bir yürüyüştür, Allah'ın o has kulları böyle yürürlenmiş. وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Bir de o Allah'ın has kullarına cahiller hıtap ettikleri zaman, cahillerle muhatap oldukları zaman, onlar incinmezler, kırılmazlar ve o cahillere selama derler. قَالُوا سَلَامًا Selama derler. Bunu şöyle anlamaya çalışmışlar. Cahiller onlara hıtap ettikleri zaman selam derler, geçerler. Onlara takılmazlar, onlara bulaşmazlar, onlarla birlikte olmazlar şeklinde anlaşılmış, öyle anlamaya çalışmışlar. Halbuki bu ayeti böyle anlamak mümkün değil. Önce şunu bir söyleyeyim, cahil kim? Türkçe'de okuma yazma bilmeyen kişiye cahil denir ama İslam literatüründe cahil, Allah'ı tanımayan kişidir, İslam'dan habersiz olan kişidir, Kur'an ve sünneti tanımayan kişidir. Yani Allah'a kulluğa yönelmeyen kişidir cahil. Çünkü biliyorsunuz Mekke toplumunun en okumuş yazmış insanı Ebu Cehil değil. Ama İslam ona cehaletin babası dedi değil mi? Allah'ı bilmediği için Allah'a iman etmediği için o toplumun en okuma yazma bilen insanına İslam cehaletin babası dedi. Öyleyse bir insan ordinaryos profesör bile olsa eğer Allah'ı tanımıyorsa... Kitaptan habersizse, peygamber aleyhisselamın sünnetinden habersizse o kişi cahildir, o kişi zır cahildir. Bakın Allah diyor ki cahiller onlara hitap ettiği zaman, cahillerle muhatap oldukları zaman selam derler geçerler değil, öyle değil. Eğer ayeti böyle anlamış olsaydı peygamberimiz ilk zuhur ettiği günlerde hiç kimseye din anlatmazdı. Çünkü o gün herkes cahildi. Herkes müşrikti, herkes kafirdi. Bir tek Müslüman peygamber efendimizdi. Öyle mi anladı bu ayeti? Cahillere, müşriklere, kafirlere uğradığın zaman selam de geç diye mi anladı? Hayır. Çadır çadır gezen peygamberimiz o günlerde selam, selam deyip geçmiyordu. Giriyordu o çadırın içine onlara İslam'ı tebliğ ediyordu. Selam Allah'ın isimlerinden birisidir. Gelin Müslüman olun. Gelin Allah'a teslim olun, gelin silme girin, gelin barışa girin, gelin Allah'la barışık bir hayat yaşayın, Müslüman olun ve kurtulun diye girdiği her bir çadıra sevgili peygamberimiz İslam'ı tebliğ ve talim ediyordu. Öyleyse bu ayeti müşriklerle, kafirlerle, cahillerle karşılaştığımız zaman selam deyip geçeceğiz, onlara bulaşmayacağız. Anlamına anlamayacağız. Çünkü eğer öyle olsaydı o zaman Yeryüzündeki bütün cahillerin cehaletini, bütün kafirlerin küfrünü, bütün müşriklerin şirkini kabullenmiş, onların cehenneme gidişine göz yummuş oluruz ki hiçbir peygamber böyle yapmadı. Her bir peygamber ilk zuhur ettiği zaman çevresindekilerin tümü cahildi, tümü müşrik değil. Ama o peygamberler birer birer onlara İslam'ı tebliğ ve talim ettiler. Onlara İslam'ı öğrettiler, teslimiyet dini olan İslam'ı. Onlara tavsiye ettiler. Öyleyse ben karşımdaki muhatabımın cahilliğini ispatla mükellef değilim. Ben karşımdaki muhatabımın şirkini küfrünü ispatla mükellef değilim. Ben Allah'ın muhasebe memuru değilim ki ben karşımdakini Müslümanlaştırmakla mükellefim. Ben karşımdakine İslam'ı duyurmakla mükellefim. Ben karşımdakini İslam'la diriltmekle mükellefim. Ben karşımdakinin cehenneme gitmesine göz yummamakla, onun ateşe gitmesine razı olmamakla mükellefim. Öyleyse selama diyeceğiz, onlara İslam'ı arz edeceğiz, onları teslimiyet dini olan İslam'a davet edeceğiz, onlara Kur'an ve sünneti aktaracağız. İşte bu ayeti kerimesinde Rabbimiz has kullarının bu özelliğin sahibi olduklarını anlatıyor. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما Allah'ın o yiğit kullarının has kullarının bir başka özelliği de şuymuş. Onlar geceleri Rablerine secde ve kıyamla kulluk ederler. Onlar geceleri Allah için secde ve kıyamdadırlar. Allah'ın o has kulları, yiğit kulları cehennem korkusundan dolayı Cennet ümidinden dolayı Rablerine olan imanlarından dolayı geceleri onların gözüne uyku girmez. Gecenin son üçte birinde kalkarlar. Kıyamda uzunca Allah ayetleriyle birlikte olurlar. Secdede Allah'ı tesbih ederler. Rükuda bel kırıp boyun büküp Allah'ı zikrederler. Onlar sürekli geceleri kıyamda ve secdededirler. Gecenin önemini Kur'an-ı Kerim'de anlatan pek çok ayet var. Mesela Müzzemmil Suresi gecenin önemine dikkat çeker. Geceleyin insan Allah'la daha bir baş başa olma imkanına sahiptir. Müşteri yok, gelen yok, giden yok, çek yok, senet yok, ders yok, teneffüs yok, randevu yok, gelen yok, giden yok. Hatta affedersiniz köpek naraları bile susmuştur. Sarhoş naroları bile susmuştur. Gecenin sükunete erdiği son üçte birinde Müslümanın daha bir Allah'la baş başa olma imkanı vardır. Daha bir durumunu muhasebe etme imkanı vardır. Onun için önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Eğer becerebilirsek her gün. Yok beceremezsek en az üç günde bir. Onu da beceremezsek haftada bir. Onu da 15 günde bir erken yatalım. Gecenin son üçte birinde yani sabah ezanına bir iki saat kala kalkalım. Uzunca kıyamda Kur'an okuyalım. Uzunca secdede Rabb'imizi zikredelim. Uzunca kıyamda Rabb'imizi tesbih edelim. İşte Rahman'ın kulları bu özelliklerin sahibiymiş. Yine. Allah'ın o has bir başka özelliğini de Rabbimiz şöylece anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّ nasrif عَنَّا عَذَابَ cehennem." Onlar dua dua Allah'a şöyle yalvarırlar. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Cehennem ateşini bizden uzaklaştır Ya Rabbi. اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَمَا Çünkü o cehennemin azabı gelip geçici bir azap değil ya Rabbi. O cehennem azabı ona layık insanlara mutlaka ulaşacaktır ya Rabbi. Çünkü sen cenneti boşuna yaratmadın. Cehennemi de boşuna yaratmadın. Cennetin de haktır, cehennemin de haktır. Ya Rabbi o cehennem ateşi dayanılacak bir ateş değildir. Bizi cehennemle özdeş kılma ya Rabbi. Bize öyle güzel ameller nasip et ki... Bize öyle güzel Müslümanca bir hayat nasip et ki o hayat bizi cehenneme götürmesin. O hayat o ameller bizi cennete götürsün ya Rabbi diye Rahman'ın has kulları dua dua Allah'a yalvarırlar. Cehennem konusunda tir tir titrerler cenneti de tamah ederler. Bakın bu Müslümanlar aslında cenneti kazanabilecek kendilerini cehennemden azade kılabilecek. En güzel amelleri işledikleri halde yine de bir korku içinde olurlar. Onlardan bir tanesinden örnek vereyim. Hazreti Ömer Efendimiz dünyada cennetle müjdelenmiş bir sahabeydi. Aşere-i mübeşşeredendi ama bakın bir duasında şöyle diyordu. Deseler ki bütün insanlar cennete gidecek bir tek insan cehenneme. Acaba o ben miyim diye korkarım, ürperirim Deseler ki bütün insanlar cehenneme gidecek bir tek insan cennete acaba o ben miyim diye ümide kapılırım diyordu ya. Bu Müslümanlar cehennemden korunabilecek güzel ameller işledikleri halde yine de cehennem konusunda tir tir titrerler. Yahudiler gibi Allah'la ahbaplaşmış kimseler değildir bunlar. Yahudiler balta sapını kesmez mantığıyla... Allah'la ahbaplaşmış kimselerdir. Ne diyorlar? Biz Allah'ın oğlu Üzeyr'in ümmetiyiz. Biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Allah bizi sayılı birkaç gün cehenneme şöyle bir uğratacak. Merakımızı gidermek için turistik bir seyahat olarak birkaç günlüğüne şöyle cehenneme bir uğratacak. Sonra biz direkt cennete gideceğiz. Hristiyanlar ne diyor? Bizim peygamberimiz Hazreti İsa, Allah'ın oğlu olan Hazreti İsa, bizim günahlarımızın kefareti için kendisini feda etti, çarmuha gerildi, vücutunu ortaya koydu, kellesini ortaya koydu. Böylece çuvallarla bizim günahlarımızı sırtında aldı, götürdü. Bundan sonra biz kesinlikle Allah'ın sevgili kulları olarak cennete gideceğiz. Allah bizleri koymayacak da cennetine sığırları mı koyacak? Bakın. Yahudiler ve Hristiyanlar istedikleri kadar öyle düşünsünler. Allah'la ahbaplaşmaya çalışsınlar. Müslümanlar öyle düşünmezler. Sürekli ya Rabbi bizi cehennem azabından koru diye titrerler. Cenneti de arzu ederler, tamah ederler. Kimileri öyle demişler. Narın da hoş, nurun da. Ya Allah'ın narı hoş olur mu? Allah'ın cehennemi hoş olur mu? Tamam nuru Hoşdur cennet hoştur da Allah'ın cehennemi hiç hoş olur mu? Kimileri cennette istihsa etmişler. Cennet cennet dedikleri üç beş kılman, üç beş huri isteyenlere versen anı bana seni gerek senin. Cennetle istihsa edenler cenneti kaybettiler. Ya da işte cehennem seninle ödüldür, sensiz cennet sürgün sayılır diyenler Cennetle alay edenler, cehennemle alay edenler o cenneti kaybettiler. Bir insan eğer Allah'ı istiyorsa, Allah'ın rızasını istiyorsa o cenneti istemek zorunda. Çünkü Allah cennette görülecek, cehennemde görülmeyecek. Bana seni gerek seni diyen bir adam cenneti istemek zorunda. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de günde kırk defa namazda şöyle bir dua etmemizi istiyor. وَقِنَا عَذَابًا نَارُ وَقِنَا عَذَابًا نَارُ ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Ya Rabbi bizi cehennem azabından koru. Fel yetenafesil mütenafisun. Yarışanlar cennet için yarışsınlar. Cenneti isteyin. Gökle yer arası genişliğinde cennete koşun gibi ayetler. Bu ayetler Müslümanlara şu mesajı veriyor. Müslümanlar Allah'ın has kulları. Bakın Allah söylüyor. Benim has kullarım. Ya Rabbi bizi cehennemden koru diye dua ederler. Tir tir titrerler diyor Rabbimiz. İnneha sa'at mustaqarran ve muqama. Yine o Allah'ın has kulları derler ki: "Ya Rabbi o cehennem ne kötü bir yerleşim yeri. Ne kötü bir istikrar mahalli ve ne kötü bir duraktır. Bizi cehennem ateşinden koru ya Rabbi." diye Allah'ın o has kulları Allah'a dua ederlermiş. <Sessizlik> bir başka özellikleri de bakın şöyleymiş onlar infak ettikleri zaman lem yusrifu asla israf etmezler ve lem yakturu cimrilik de yapmazlar ve kâne beyne zâlike kavama bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Bakın Allah'ın has kullarının bir başka özelliği de şuymuş İnfak ettikleri zaman israf etmezler. Yani onlar zaten infaktan yana bir tavır alırlar. Çünkü ceplerindeki paralarının, kasalarındaki, keselerindeki paralarının sadece kendilerine ait olmadığını bilir o müminler. O mallarında, çevrelerinde hak sahibi olan Müslümanların da olduğunu bilirler. O hak sahiplerine hakkını ulaştırma kavgası içine girerler. Ama bu işi yaparken tüm mal varlıklarını sıfırlayarak ekonomik güçlerini sıfırlayarak yani ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini infak ederek başkalarına el açacak bir konuma düşürmezler kendilerini, başkalarına yük olacak bir duruma getirmezler kendilerini, ölçülü infakta bulunurlar ama elleri de boyunlarına bağlı değildir onların, kimseye bir şey koklatmayacak, zırnık bile koklatmayacak bir cimriliği de yapmaz onlar, ve kana beyne zalika qawama bu ikisinin arasında ölçülü bir yol tutarlar onlar bir başka özellikleri vallazina la yed'un ma'allahi ilahan akhera onlar allah'la birlikte başka bir ilaha asla ibadet etmezler onlar allah'la birlikte başka bir varlığa asla kulluk etmezler kullukları teslimiyetleri Sadece Allah'adır. Peki bunu nasıl anlayacağız? Mesela dört rekatlı bir namazın iki rekatını Allah için, iki rekatını da başkaları için kılmazlar türünde mi? Öyle olmadığını siz de biliyorsunuz. Ya şuna ne dersiniz? Sofranın başına oturup Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi ben bu yemeği senin adına yiyorum diye besmele çektikten sonra başkalarının Müslümanların dışındaki başka toplumların yeme modeliyle yemek yiyen kişiye ne demek lazım? O Allah'a birlerini ortak etmiyor mu? Ya da üzerine bir elbise giyerken besmele çekip kılık kıyafet modelinde modayı ön plana süren bir kişiye ne demek lazım? Veya sadece Allah huzurunda kıyamda durup ama birlerinin ölüm gününde, doğum gününde de ayakta saygı duruşunda kıyamda duran bir kişiye ne demek lazım? Ya da namaz kılarken sarık ve cübbeyle namazı kıldıktan sonra sanki Allah huzurundan çıkıyormuş gibi, başkalarının huzuruna geçiyormuş gibi o sarığı cübbeyi çıkarıp da başka kıyafetler giyen kişiye ne demek lazım? Yani bizim hayatımız, bakın Allah diyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلٰهًا Onlar, Sadece Allah'a kulluk ederler, ibadetlerine, eylemlerine Allah'tan başkalarının rızasını asla karıştırmazlar. Ya da bunun bir ikinci manası, "Wale'dine <gülüyor> Onlar dua etmezler. Ma Allahi Allahla birlikte ilahen akhara başka bir ilaha dua etmezler. Onlar Allahla birlikte başka birine dua etmezler. Ne demek o? Bunaldıkları daraldıkları zaman yetiş ey falan ey filan diye Allah'tan başkalarını asla yardıma çağırmazlar. Onların davetiyeleri sadece Allah'adır yetiş ya Rab, imdat ya Rab diye sadece Allah'a dua ederler. Yetiş ey falan ey filan diye birilerine dua etmeye kalkışmazlar. Bakın önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Peygamber Efendimiz için bile yetiş ya Resulallah, imdat ya Resulallah, aman ya Resulallah demek caiz değil. Çünkü Peygamber Efendimiz de vefat etmiştir. Onun bize maddi planda yetişmesi mümkün değildir. Bize yetişecek olan, hep hay olan, hep diri olan, hiç ölmeyen Allah'tır. Öyleyse Allah'ın o has kulları Allah'tan başkalarına asla dua etmezler. Allah'tan başkalarını asla yardıma çağırmazlar. وَلَا ne النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ Bir de onlar Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymazlar. Allah'ın haram kıldığı bir nefse kıymazlar. Allah'ın haram kıldığı bir insanı öldürmezler. Bakın şunu önceki derslerimin birisinde söylemiştim. Yeryüzünde dinin varlığı müminin varlığına bağlıdır. Yeryüzünde imanın varlığı müminin varlığına bağlıdır. Yani yeryüzünde eğer bin mümin varsa bin müminlik bir din ve iman var demektir. Eğer yeryüzünde bin bir mümin varsa bin bir müminlik bir din ve iman var demektir. Öyleyse bir Müslümanı öldürmek demek yeryüzünde Allah'ın dinini eksiltmek demektir. İmanı eksiltmek demektir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Bir başkasını öldürmeye hakkımız olmadığı gibi kendi kendimizi intihar etmeye, öldürmeye de hakkımız yoktur. Çünkü bu yeryüzünde Allah'ın dinini eksiltmek anlamına gelir, Allah'a imanı eksiltmek anlamına gelir. Evet o müminler Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymazlar, bir insanı öldürmezler illa bil hakkı ancak haklı öldürmeler bunun dışındadır. Haklı öldürmeler, hak öldürmeler bunun dışındadır. Peki haklı öldürme de mi var? Evet, İslam toplumunda şu beş sınıf insan ölümü hak etmiştir. İslam toplumunda, İslam'ın yaşandığı bir sistemde şu beş sınıf insan öldürülür. Kimmiş onlar? Birincisi bir insan Müslümanlarla savaşa tutuşmuş ve şöyle diyorsa elimden gelse, gücüm yetse, yeryüzünde bir tek Müslüman'ın sağ bırakmam diyorsa, böylece İslam'la yani Müslümanlarla savaşıyorsa, savaş meydanında bu kişiyi öldürmek haklı bir öldürmektir. İşte bu kişi ölümü hak eden birinci sınıf kişidir. İkincisi, evli olduğu halde zina eden erkek ve kadın İslam toplumunda öldürülür, rejim edilir. O anda evli olmaları da şart değil. Eğer onların üzerinden bir nikah geçmişse daha önce evlenmişler üzerlerinden bir nikah geçmişse işte böyle zina eden erkek ve kadın da öldürülür. Üçüncüsü önce Müslüman olmuş sonra da bu dinde ben bir hayır görmedim. Ben önceki hayatımla şimdiki hayatım arasında bir fark göremedim. İslam bana bir fayda sağlamadı ben İslam'dan bir zevk alamadım diye Önce Müslüman olup sonra dinden dönen kişi irtidat eden mürtet de öldürülür İslam toplumunda. Sonra bir insanı öldüren kişi de kısasen öldürülür. Adam öldüren kişi İslam toplumunda kısasen öldürülür. Beşincisi de Müslümanlar bir halifeye biat ederek bir siyasal birliktelik oluşturmuşlar. Ama bir adam da Müslümanların biat ettiği halifeye biat etmeyerek Müslümanların oluşturduğu o siyasal birlikteliği bozmak üzere bir hareketin içine girmişse, yani halifeye biat etmemişse, o da İslam toplumunda öldürülür. Bakın beş tane haklı öldürme var. İşte bakın bu ayeti kerimesinde Allah diyor ki, Benim has kullarım asla cana kıymazlar, ancak haklı öldürmeler bunun dışındadır. Ve lâ ne? bir de o benim has kullarım, benim yiğit kullarım, cennetli kullarım zina da etmezler. Aslında Müslümanlar zinanın yakın semtine bile uğramazlar. Çünkü Allah Kur'an'da bir başka ayeti kermesinde buyururlar ki, valla takra bu zina, zina etmeyin demek şöyle dursun, zinanın yakın semtine bile uğramayın. Yani bir ortamda bulunuyorsunuz, karşısında karşınızda pejmurde giyinmiş bir erkek ya da kadın. Hemen kaçın. O ortamı terk etmek zorundasınız. Zinaya açılan o kapıyı kapatmak zorundasınız. İşte onlar zina da etmezler. men يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bunları yaparsa yelqa اَثَامَ İşte o günaha batmıştır. Günaha gömülmüştür. Kim? işte şurada sayılanları yapan kişi. Allah'a şirk koşan, Allah'tan başkalarına ibadet eden kişi. Ya da Allah'tan başkalarına dua edip onları yardıma çağıran kişi ya da adam öldüren kişi bir de zina eden kişi bu eylemleri icra eden kişi günaha batmıştır. Eğer o haliyle o günah üzerine ölüp gitmişse Allah korusun o cehenneme gidecektir. Bakın ayetin devamında Allah buyurur ki: "Yuda aflahul azabu yawm el Kıyamet günü böylelerinin azabı kat kat katlanır, katmerli olarak azabı katlanır. Peki nasıl anlayacağız bunu? Mesela bir yıllık bir azabın bir katı iki yıldır, on katı on yıldır, yüz katı yüz yıldır. Ama cehennem azabı ebedi olunca o azabın kat katını katmerlisini nasıl anlayacağız? Sadece şöyle anlıyoruz: ürkün, korkun, o cehenneme gitmeyin kendinizi o cehennemden azat etmek için elinizden gelen her tür kulluğu yapın diyor Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerinde. Evet kıyamet günü onların azabı kat kat katlanacak ve alçalmış olarak küçülmüş olarak onlar cehennemde ebediyen kalacaklar. Tevbe etmeden gitmişlerse. O günahla ölüp gitmişlerse Allah korusun onlar ebediyen cehennemde kalacak. Ama her günahın arkasından merhameti bol olan Rabbimiz hemen tevbeyi hatırlatıyor. Hemen bir açık tevbe kapısından söz ediyor. Bakın diyor ki illa mentabe ancak tevbe eden bunun dışındadır. Ve amene tevbe etti iman etti ne demek ve amene? Yani Allah'la bozulan ilişkisini yeniden düzelttiği Günah kişinin Allah'la ilişkisinin bozulması, Allah'la diyaloğunun kopması anlamına gelir. İlla mentabe, kim tövbe eder? Ve amene, iman eder. Yani Allah'la bozulan ilişkisini yeniden düzeltir. Ve amile amelen saliham, bir de salih bir amel işlerse günahı işledi, tevbe etti, Allah'la ilişkisini düzeltti, bir namaz kıldı, bir oruç tuttu, bir infakta bulundu ya da mescide yürüyüverdi, bir cihat eylemine iştirak etti ya da bir emri bilmaruf yaptı, yani salih bir amel işledi. Fe ulaike hasenat. İşte böyleleri Allah'ın seyyiatını hasenata dönüştürdüğü kullardır Allahu Ekber tüm günahlarının sevaba dönüştürüldüğü kullardır Allahu Ekber böylelerinin tüm günahları sevaba dönüştürülüverdi niye? adam tevbe etti adam iman etti Allah'la bozulan ilişkisini yeniden düzeltti sonra da salih ameller işlemeye koştu işte böylelerinin günahları hasenata dönüşü verecek, seyyiatı sevaba dönüşü verecek bu Rabbimizin biz kullarına en büyük müjdelerinden birisidir. Ve kanallahu gafuran rahima şüphesiz ki Allah kullarına karşı son derece gafur ve rahimdir. Örtendir, örtbas edendir, işlememiş kabul edendir ve son derece acıyandır, rahmet edendir. Bakın bu konuda Birkaç hadisi kutsi okuyayım. Birçok hadis var bu tevbeyle alakalı. Ben onlardan iki tanesini inşallah okuyayım. Hadisi kutsilerinin birisinde sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kul bir günah işledi. Sonra dönüp ya Rabbi tevbe ya Rabbi tevbe ya Rabbi affet dedi. Allah buyurdu ki kulum kendisini affedecek güçlü bir Rabbi olduğunu bildiği, tevbe etmediği zaman da kendisine azap edecek güçlü bir Rabbi olduğunu bildiği ben o kulumu affettim. Sonra kul bir günah daha işledi, tevbe ya Rabbi dedim. Allah buyurdu ki: "Kulum kendisini affedebilecek güçlü, merhametli bir Rabbi olduğunu bildiği, tevbe etmediği zaman Kendisine azap edecek güçlü bir Rabbi olduğunun farkına vardı. Ben onu bağışladım. Allahu Ekber. Sonsuza dek bu böyle devam etse Allah yine o kulunu bağışlıyor. Ama bir nokta önemli. Bir Müslüman tevbe ettiği zaman bir hadiste de اتَا۪يبُ مِنَ الذَّنْبِ kemel لَا Günahına tevbe eden sanki günahı işlememiş gibidir. Ama nasıl bir tevbe isteniyor bizden? Şurası çok önemli. Adam tevbe ediyor. O günahla tümüyle irtibatını kesiyor. Bir daha işlememeye azmen cezmen kast ediyor. İçinden ve dışından karar veriyor. Allah o zaman affediyor. Ama mesela adam içki içiyor. Tevbe ya Rabbi bir daha yapmayacağım diyor. Ama içki şişeleri buzdolabında durur akşam bir daha içecek. Ya önce onu bir at bakalım. Hayatından bir çıkar. O şişeleri bir at. Onlarla ilişkini tamamen bir kestiğini ortaya koy samimiyetle. Bunu yapsa inanın dayanamasa yarım saat sonra bir daha aynı günahı işlese vallahi de billahi de Allah yine affediyor. Hatta günde yüz defa samimi tevbe etti, ilişkiyi tamamen kesti ama dayanamadı, aynı günahı bir daha işledi günde yüz defada aynı günahı tekrar tekrar işlese Allah bağışlıyor. Ama o günahla ilişkisini kestiğini bir ortaya koyacak. Mesela bir kadınla zina ediyor. "Tövbe ya Rabbi, bir daha yapmayacağım." Kadın evde akşam yine yapacak. Olmaz öyle şey. O kadını bir kov hayatından ya da o erkeği bir kov hayatından yani o zina ilişkisini kestiğini, bitirdiğini, samimi olduğunu ciddi bir şekilde ortaya koy Allah yine de affediyor ama tevbeyi işte böyle günahla ilişiği kesme türünde yapmak kaydı şartıyla. Bir başka hadisi kutsu okuyayım. Kulum bana tevbe ettiği sürece, kulum benden mağfiret dilediği sürece ben ondan sadır olan günahın cinsine, cibilliyetine hiç aldırış etmem. Hatta kulumun günahları yeryüzünü doldursa, ana nesemai bulutlara doğru da yükselse ben yeryüzü dolusu mağfiretle onu karşılar yine de affederim. Allahu Ekber. Yani bir adamın günahı yeryüzünü dolduracakmış mümkün değil. Bunu şöyle anlasak diye düşünüyorum. Yeryüzündeki içkilerin tümünü bir tek insan içse, yeryüzündeki zinaların tümünü bir tek insan yapsa, yeryüzündeki kıtal olaylarının tümünü bir tek insan icra etse, yani yeryüzündeki günahların tamamını bir tek insan işlese bile yine yeryüzü dolmaz, gökyüzüne yükselmez. Ama öyle olsa bile bir kulun günahları yeryüzünü doldurmuş, gökyüzüne yükselmiş, ana anes bulutlara doğru yükselmiş olsa bile Allah diyor ki o kulum tevbe edip bana yöneldikçe ben yeryüzü dolusu mağfiretle onu karşılarım, onu bağışlarım. وَمَنْ تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا Kim tevbe ederse, salih amel işlerse فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَعْبَ O gerçekten Allah'a yönelmiştir. Gerçekten Allah onun tevbesini kabul etmiştir. Allah onun günahlarını sıfırlamıştır. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّرَ Bir de o müminler Allah'ın has kulları, عِبَادُ الرَّحْمَنَا'nın bir başka özellikleri de bakın şuymuş, onlar yalana şahitlik etmezler, onlar yalan şahitliği yapmazlar. Birinci anlamını söyleyeyim, bildiğiniz mana sonunda kendilerinin aleyhine bile tecelli edecek olsa durum, en yakınlarının aleyhine çıkacak olsa bile analarının, babalarının, hanımlarının, kocalarının, çocuklarının aleyhine bile tecelli edecek olsa netice, Yine de onlar doğruyu söylerler. Hakikatin hılafına bir şey söylemezler. Gerçek neyse onların ağzından doğru söz çıkar. Onlar yalan şahitliği yapmazlar. Yalana şahitlik yapmazlar. Yalancı şahitliği bildiniz. Ayet-i kerimede birinci olarak bu anlatılıyor. Bir de şöyle anlasak diyorum ben. Hani bir kelime-i vardı ya bizde. Biz Hakk'ın şahitleriydik ya nasıl? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben şahidim ki, ben şehadet ederim ki, ben uğrunda kelleyi vermeye hazırım ki, ben şehit olmaya hazırım ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam da onun rasulü ve kuludur. İşte bu Hakk'a şehadettir. Bakın bunu söyleyen bir Müslüman şunu söylüyor. Bakın benim hayatıma, bakın evime, bakın hanımımla ilişkime, bakın dükkanıma, bakın ticaretime, bakın kılık kıyafetime, bakın yürüyüşüme, bakın namazıma, orucuma, bakın gece ve gündüz hayatıma ki ben görüntüsüyüm. Ben bu işin görüntüsüyüm ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam da onun kulu ve elçisidir. Yani benim hayatıma bakın da bu gerçeği anlayın. Ben bu uğurda kellemi vermeye hazırım. Ben bu uğurda şehit olmaya hazırım. Ben şahidim ki İslam gerçektir, Allah gerçektir. Bir Müslüman böylece hakka şahit bir hayat yaşar. Bizim hayatımız öyle mi? Yani gerçekten bizim hayatımıza bakanlar Allah'ı bilebiliyorlar. İslam'ın güzel bir din olduğunu anlayabiliyorlar mı? Yani güzel bir hayat yaşayarak biz hakka şahitlik mi yapıyoruz yoksa bozuk düzen bir hayat yaşayarak insanların haktan soğumalarına İslam'dan nefret etmelerine sebep mi oluyoruz? Allah için onu bir daha düşünün. Ne olacak Müslüman olup da işte Müslümanları görüyoruz. Onların hanımlarının derdi de boyacılar, onların derdi de dolar onların çocuklarının eğitimi de belli, onların hayatları da belli. Ne olacak yani Müslüman olup da biz de onlar gibi olacağımıza göre Müslüman olmamamız daha iyi diyorsa insanlar. Yani biz insanları Allah'tan soğutuyor, İslam'dan soğutuyorsak Allah korusun biz yalana şahitlik ediyoruz, hakka şahitlik edemiyoruz, İslam'a kelime-i şahadete şahitlik edemiyoruz demektir. İşte o Müslümanlar yalanı asla şahitlik etmezlermiş. Ve izâ merru bil lagvi lüzumsuz işleri gördükleri zaman baktılar ki birileri bir yerlerde lehviyatla meşguller, lagviyatla meşguller. Yani mizanda ağırlık sağlamayacak, mezarda genişlik sağlamayacak lüzumsuz işlerin peşine dalmışlar. Merru kirama güzelce oradan uzaklaşırlar, bulaşmazlar. çünkü onlar Dünyayı huvardaca harcayacak zamanları yok. Onlar hayatı Allah'a kulluğa dönüştürmüş insanlar. Yani boş şeyler, lüzumsuz şeyler oradan güzelce uzaklaşırlar. O boş şeylerin peşine düşmez onlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ Bir başka özellikleri de bakın şuymuş. Onların yanında Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ya kendileri Allah'ın ayetlerini okudukları zaman ya da birileri işte şu anda benim yaptığım gibi onlara Allah'ın ayetlerini duyurduğu zaman lem yahirru aleha summen ve umyana körler ve sağırlar olarak onlar Kur'an karşısında sürü kesilmezler. Allahu ekber. Bakın Allah diyor ki Kur'an kendilerine duyurulduğu zaman ya kendileri okuduğu zaman ya da birileri onlara Allah'ın ayetlerini duyurduğu zaman onlar körler ve sağırlar kesilmezler Kur'an karşısında, sürü kesilmezler. Onlar dinlerler, kulak verirler, akıllarını yorarlar, anlamaya çalışırlar. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır, sürüler kesilmez onlar. Birinci mana bu. İkinci mana Allah'ın ayetlerini kendilerine okunduğu zaman ya kendileri ya da birileri Allah'ın ayetlerini onlara okuduğu zaman onlar Allah'ın kitabının üzerine abanmazlar. Bunlar Allah'ın kitabının, Allah'ın ayetlerinin üzerine abanmaktır, Allah'ın istemediği bir şeydir. Bu hürmet değildir Kur'an'a. Sabahtan akşama kadar bin kere Kur'an'ı öpüp başınıza koysanız, milyon kere onu bağrınıza bassanız, onunla yatmaya çalışsanız bu Kur'an'a hürmet değil unutmayın. Kur'an'a hürmet, Kur'an'ı anlamaya çalışmaktır. Onunla hayatı düzenleme kavgası içine girmektir. Her bir ayet Allah bu ayette benden ne istiyor diye kafa yorarak o ayeti öğrenmeye çalışmaktır. Müslümanlar böyle yapmazmış. Allah'ın has kulları abanmazlarmış Kur'an'ın üzerine. Üçüncü anlam harra kelimesi bir de balıklamasına atlamak anlamına gelir Arapça'da. Kimi insanlar var. Mesela düşünce sistemlerini Kur'an'ın dışında başka bir yerde oluştururlar. Sonra da Kur'an'a tahdidli bir yaklaşımla yaklaşırlar. Ey Kur'an, şu benim fikrimi destekleyecek bir ayet lütfen sunar mısın? Okurlar kendi fikirlerini destekleyecek bir ayet buldular mı? Balıklamasına atlarlar. Ha, tamam buldum. Bu yanlıştır. Bu yanlıştır. Kur'an'ı Kur'an bütünlüğü içinde anlamak zorundayız. Tüm öncelikli bilgilerimizi bir kenara atıp Saf mantığımızla, saf aklımızla, saf kalbimizle Allah'ın kitabında ne buyurmuşsa ona teslim olmak zorundayız. Bir yerlerde düşünce yapımızı oluşturup onu desteklemek üzere Kur'an'a başvurmak, Allah korusun Kur'an'ı merkep yerine koymak anlamına gelir. Bu sözü ağır ağır bir daha söyleyeyim. Bir insanı hedefe rehber de götürür merkep de. Birine teslim olunur öyle götürür, öbürü teslim alınır öyle götürür. Rehbere teslim olunur. Rehber istediği biçimde götürür kişiyi hedefe ama merkep teslim alınır. Teslim alanın istediği biçimde götürür hedefe. Kur'an ve sünneti merkep yerine koymaya hakkınız yoktur. Düşünce sisteminizi, inanç sisteminizi Kur'an dışı kaynaklardan oluşturup Kur'an'a o mantıkla hadi bakalım şu benim düşüncemi destekleyen bir ayet mantığıyla yaklaşmak Kur'an'ı merkep yerine indirgemek anlamına gelir ki buna hiçbirimizin Hakkı yoktur. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةِ اَعْيُنِنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Onlar o Allah'ın has kulları bir de şöyle dua ederlermiş. Ya Rabbim bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı nesiller ver. Gözümüzü aydın edecek yüz akı, göz aydınlığı Eşlerimizden ve çocuklarımızdan ve torunlarımızdan kimseler ver ya Rabbi, sonra huacı alna lil imama, bizi muttaqlere imam yap ya Rabbi, biz imam olalım, bizim kendilerine imam olduğumuz çocuklarımız da muttaqlerden olsunlar, torunlarımız da muttaqlerden olsunlar, biz imam olalım, kendi çağımıza, onlar da bizden sonraki çağlara, bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız da. İmam olsunlar Allah Allah ne müthiş bir dua ya kendileri imam olmakla birlikte kendileri müttaki olmakla birlikte çocuklarının da imam olmasını müttaki olmasını istiyormuş o Allah'ın has kulları yani onlar trenin önünde gidene ne denirdi lokomotif ya Rabbi biz lokomotif olalım diyorlar yani arkada gelenlere de vagon denir vagon olalım demiyorlar biz lokomotif olalım. Yani. Ya Rabbi bir imam bulsak da onun duasının gölgesinde onun şefaatinin gölgesinde cennete gitsek filan demiyorlar da ya Rabbi biz kendi amellerimizle cennete gidelim hatta arkamızdaki lokomotifleri de biz cennete götürelim. Ne güzel bir dua değil mi? Ama bakıyoruz Müslümanlara ya Rabbi işte büyük zatların şefaatiyle ya da işte cennette şöyle asabı keyfin köpeğinin kulübesi kadar daracık bir yer yeter. Öyle olmaz ya. Lokomotif olmak dururken niye vagon olacaksınız? Niye kendi amellerinizle hatta birlerini de şefaat ederek cennete götürme şerefi dururken niye birlerinin şefaat cennete gitme zilletine katlanacaksınız? Dünya ve dünyalıklar konusunda kimse böyle demiyor diyeyim. Kimse azdan yana değil, üçü beş yapmadan, beşi 10 yap- yapmadan yana dünya ve dünyalıklar konusunda. Ama cennete gelince ya Arap'ın işte kıyısında, köşesinde filan. Öyle olmaz ki ya. Bakın o Müslümanlar öyle yapmazlarmış. Ulai kelzîne yuczevnel gurfete bima saberu. Sabırlarından dolayı o müminler cennette çok yüce odalarda ağırlanacaklar. Allahu ekber. Sabırlarından dolayı Allah'a imana, Allah'a teslimiyete, namaza, oruca, hacca, zekata, sabırlarından, dirençlerinden dolayı içki içmemeye, zina etmemeye Küfretmemeye şirke düşmemeye Allah'tan başkalarına kulluk etmemeye Allah'tan başkalarını yardıma çağırmamaya adam öldürmemeye yani negatif eylemler konusunda sabırlarından dolayı çok yüce odalarda ağırlanacak onlar Allah Allah nasıl ki yüce yani böyle bulutların da üstünde şöyle bir kilometre ya da elli kilometre, yüz kilometre yukarılarda yüksek odalar mı? Yoksa değerli, şerefli odalar mı? Nasıl anlayacağız? Bilmem. Allah diyor ki onlar çok yüce odalarda ağırlanacaklar cennette. Ve yulakkavne fiyha tahiyyeten ve selama ve de orada güzel bir tahiye ile ve selam ile karşılanacaklar Allah Allah. Bu Müslümanlar cennetin kapsının ağzına geldiklerinde Binlerce, milyonlarca huri, ellerinde çiçekler, en güzel kokularla buyurun efendim. Biz senin hizmetçilerin, zevceleriniz. Buyurun efendim, cennet sizi bekliyor diye. Milyonlarca huri ve gılman bizi karşılayacak, bize selam verecek. Güzel bir istihbalde bulunacaklar. İşte onlar cennette, cennetin kapısının ağzında böylece karşılanacaklarmış. Allahu cealna minhum. Allahümme cealna minhum. Ya Rabbi bizi de onlardan eyle. Bizi de onlardan eyle. Sürekli böylece Rabbımıza dua edelim. Bakın bundan sonra dua ile alakalı son bir ayet geliyor. İnşallah ağır ağır o ayeti de okuduktan sonra dersimize son verelim. Kul, de ki peygamberim, Söyle etrafındaki insanlara ey peygamberim, Duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Duanız olmasa siz ne anlam ifade edersiniz? Duanız olmasa Allah sizi ne yapsın? Duanız olmasa Allah size niye değer versin? Söyle onlara ey peygamberim. Duanız olmasa siz ne işe yararsınız? Deyiver. Bakın Rabbimizin bu ifadelerinden öğreniyoruz ki biz Allah katında duamızla değerliyiz. Duamızla şerefliyiz. Duamızla Allah katında en kıymetli bir konumdayız. Duamızla. Dua ibadetin özüdür diyor Peygamberimiz. Muhul ibadeti. Dua ibadetin özüdür. Bakın kimi Müslümanların yanlış anlaş, anladığı bir konuya dikkat çekeyim. Kimi Müslümanlardan çok duydum ben. Siz de duymuşunuzdur. Bir yıl iki yıl Allah'a dua ettim. Bir şey istedim ama duam kabul edilmedi. İstediğim bana verilmedi. Çok yanlış. Yahu dua bir ibadettir. Tıpkı namaz kıldığınız anda nasıl ibadet işlediniz sevap yazıldı. Oruç tuttuğunuz anda nasıl bir ibadet sevabı yazıldıysa, duayı yaptığınız anda dua başlı başına bir ibadettir. O anda sevap zaten yazıldı. İstediğiniz şey size verilsin ya da verilmesin. O duanın kabulü için kriter değil ki. Hatta... Kimi Müslümanların duasını Allah geç veriyor. İstediği şeyi çok geç veriyor. Niye? Ya veri verse duayı kesecek. İyisi mi? Şu kulun bir birkaç yıl bana dua etsin de ibadet sevabı yazılsın diye. Allah bazen istediğimiz şeyi geciktiriveriyor. Hatta kimi hadislerin beyanıyla kimi Müslümanların dünyada istediklerini dünyada değil de ahirete erteliyor Cenabı ı Hak. Bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Bir kulunu Allah huzuruna alacak kıyamet günü. Şöyle bir soru soracakmış ey kulum hatırlıyor musun dünyada falan yerde falan zaman el kaldırıp benden bir şey istemiştim. O istediğini sana verdim mi? Evet verdin ya Rabbi. O duamı kabul ettin o istediğimi verdin ya Rabbi diyecekmiş. Sonra Allah tekrar buyuracakmış bir de falan yerde filan zaman el kaldırıp benden şöyle bir şey istemiş bana dua etmiştin ey kulum. Ben o istediğini de verdim mi? Hayır ya Rabbi onu vermedin. Allah buyuracak ki diyor Peygamberimiz ey kulum dünyada sana vermediğim o duain sebebiyle al sana cennette bir makam bir köşk veriyorum diyecek. Kul o köşkü o makamı görünce secdeye kapanacak ve şöyle diyecekmiş ya Rabbi keşke dünyada istediklerimin tamamını vermeseydin de cennette bir köşk bir makam olarak verseydin. Çünkü dünyada verilenler birkaç yıl sonra işte vefat edip gidiyoruz dünyada kalıyor. Halbuki öbür taraf ebedidir. Keşke ya Rabbi diyecekmiş. Öyleyse bakın duayı ettiğiniz anda bir ibadet olarak sevap yazıldı. İstediğiniz şey ister verilsin ister verilmesin fark etmez. Dua başlı başına bir ibadettir. Öyleyse bir çocuk ile kendimizi Allah karşısında aciz görelim. Allah'a dua edelim. Zaten dua acizle kadir arasında, zayıfla güçlü arasında, fakirle zengin arasında bir diyaloğdur, bir iletişimdir. Kul Allah'a dua ettikçe Ya Rab, Ya arap dedikçe Allah o kadar sevinirmiş ki kulun beni bu işe layık gördü, kulun beni zengin gördü, kulun beni güçlü bildi diye Allah sevinirmiş ama kendi acziyetimizi anlayarak bir bebek acziyetiyle Allah'a dua edelim. Hani 2-3 aylık bir bebek düşünün, o çağda henüz acziyetinin zirvesinde olduğu için o çocuk babası, anası, akrabaları tarafından yere kuza kondurulmaz. El bebek, gül bebek elde taşınır ya, eğer biz de bir çocuk acziyetiyle Rabbımıza dua edersek, Ya Rabbi sen büyüksün, Ya Rabbi efendi sensin, Ya Rabbi malik sensin, Ya Rabbi sahip sensin, Ya Rabbi zengin sensin ben fakirim, Ya Rabbi kadir sensin ben acizim diye... Bir bebek acziyetiyle Rabbimize dua edersek o da bizi yere kuza kondurmaz. O bebek az biraz büyüyünce ben de koşarım, ben de yürürüm, ben de kazanırım demeye başlayınca burnu bilmem neden kurtulmuyor ya bebeğin. Biz de Allah karşısında bir benliğe kapılır da ben ben ben demeye kalkarsak bizim de burnumuz bilmem neden kurtulmamaya başlar. Öyleyse dua edelim ey Müslümanlar. Ayakkabınızı kaybettiniz dua edin. Buldunuz yine dua. Acıktığınız dua, doydunuz dua, üşüdünüz dua, ısındığınız dua, yattığınız dua, kalktığınız dua, hayatınızın tümü dua ile olsun. Sürekli Rabbimize dua edelim. Bakın Allah diyor ki duanız olmasa siz ne işe yararsınız deyiver ey peygamberim. Fakat kezzebtüm fesevfe yekunul ama Hal böyleyken siz Allah'ı ve Allah'ın ayetlerini yalan saydınız ey kafirler, ey müşrikler unutmayın. Allah'ın ayetlerini yalan sayanlar yakalarını yarın kıyamet günü Allah'ın elinden kurtaramayacaklar. Allah kendi ayetlerini yalan saymayan kullarından eylesin. Sürekli bir dua hayatı yaşayan bir ibadet hayatı yaşayan kullarından eylesin. Bu sureyi de bitirdik. Allah izin verirse önümüzdeki hafta şu ara suresinde buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke اللهم ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve atub ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha.